1: Start hiring
2: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today plushcarecom plushcarecom plushcare.com/weightloss bonjour à tous et bienvenue sur Anomia je m'appelle Valentin Tonti Bernard et je suis en double master HEC et polytechnique avant d'aller dans ce master entrepreneur j'ai fait du droit des affaires pendant 5 ans au DGCE à Nancy c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce média le média Anomia est un média destiné aux étudiants en droit, aux élèves avocats et aux jeunes collaborateurs. L'objectif est leur donner des informations, des conseils et des retours d'expérience par rapport au métier d'avocat et au milieu du droit. L'objectif est qu'en écoutant tous ces témoignages, vous ayez une vision beaucoup plus globale de ce qui va vous attendre et que vous puissiez vous y préparer au mieux. Aujourd'hui, dans les barons du barreau, pour le premier épisode... J'ai la chance de recevoir Guillaume Axil. Guillaume, c'est un mec exceptionnel. Il a créé le cabinet Lincoln Avocat et également la Legal Tech e-divorce. Dans cet épisode, il revient sur ses premiers pas en droit, les difficultés qu'il a pu rencontrer, l'autonomie dont il a dû faire preuve pour réussir ses études, sa galère en troisième année, et son départ dans une sucrerie à Londres porter des sacs de sucre pour payer ses études. Un truc assez exceptionnel où il vous livre un témoignage sans langue de bois, plein de conseils avisés et bienveillants pour que vous ayez une réelle connaissance de ce qui peut vous arriver et de ce qui va sûrement vous arriver. Il vous parle également de ses premiers stages, de sa première collaboration, de ses premières galères, de le manque de légitimité qu'il avait ou qu'il pensait avoir lorsqu'il est arrivé et de l'expérience qu'il a dû acquérir très rapidement. Parce que vous allez vous en rendre compte, Guillaume a été mis très rapidement à rude épreuve puisque seulement trois ans après qu'il ait prêté serment, celui-ci est devenu associé d'un cabinet d'avocats. Il a ensuite pris le chemin du numérique et il a créé une Legal Tech qui s'appelle e-divorce. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Guillaume Maxil. Avant de vous laisser écouter cette conversation, je vous demande d'aller suivre Anomia, donc A-N-O-M-I-A, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, chaque semaine, vous aurez accès à des articles, à des vidéos et aux nouveaux podcasts qui vont être publiés. Et vous pouvez également mettre 5 étoiles sur vos réseaux de podcasts préférés, iTunes, iCloud, Spotify, etc. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Guillaume, je suis ravi que tu me, dans ton, que tu me reçoives dans ton cabinet, donc Lincoln Avocat, aux 4 rues de Marignan à Paris, dans le 8e arrondissement. Salut Guillaume Salut, merci d'être venu, Valentin. Eh bien, écoute, euh, voilà, donc quand je t'ai parlé du projet Anomia, qui avait la volonté de pouvoir informer de façon transparente les étudiants en droit, t'as répondu immédiatement présent. Et donc, j'aimerais que, pour commencer, que tu puisses te présenter un petit peu.
3: Alors, je me présente en deux mots, je vais essayer de ne pas être trop long, les avocats parlent beaucoup. <rire> euh, moi, je m'appelle Guillaume Maxil. j'ai 36 ans, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2010. Donc, relativement récemment, je vais être dans ma dixième année de barre. Et j'ai un cabinet dans lequel on est une dizaine d'avocats et on fait essentiellement du contentieux pour 70%, un peu de conseil à l'international. On intervient sur une clientèle en assurance, principalement en assurance. Et aujourd'hui, euh, voilà, je vais passer à la mention spécialisation en assurance.
2: Pas mal. Bon, tu passé un petit peu vite sur, sur ton parcours. Moi, j'aimerais qu'on s'adresse un peu aux étudiants en droit. Est-ce que tu peux revenir du coup sur tes études de droit ou enfin, Déjà, comment tu as décidé de faire du droit
3: alors, c'est une bonne question. J'ai décidé, pour être tout à fait franc, lors d'un apéro chez des copains euh, au lycée où j'ai appris que tu pouvais rentrer à la fac gratuitement et sans concours et sans sélection. Et je me suis dit mais c'est génial, la fac, ils vont, euh, vont m'accepter. Moi, j'ai fait une terminale S spécialité maths et je voulais, j'en avais marre des maths. J'avais une overdose. Je ne voulais absolument pas suivre les copains en maths sup, maths, maths Et euh, donc, j'ai atterri à la fac de droit dans, dans cette euh, avec cette ouverture de me dire, voilà, ils acceptent tout le monde. Et en même temps, moi j'ai été élevé par une, une mère seule, et euh, c'est vrai que de connaître le droit, de connaître tes droits, de connaître le droit des autres, c'est quelque chose qui te rend sachant dans une société où parfois on essaye un peu de... Les gens parfois essayent de nous voyer à droite à gauche, je pense à un plombier sans tomber dans les clichés, ou je pense à, certains, à certaines professions, un garagiste. On a tous peur d'aller chez le garagiste, ça c'était avant. <rire> Mais euh, je me suis dit voilà, que connaître ses droits c'était pas mal, donc la, la fac de droit m'a paru utile et je me suis dit c'est quelque chose, et c'est souvent une phrase que les étudiants ont déjà entendue quand ils ont choisi de faire du droit, c'est quelque chose qui mène à tout, c'est ce qu'on dit. Le droit ça permet de faire pas mal de passerelles et aujourd'hui avec le recul c'est vrai que moi j'ai pas mal de copains qui font de la fac qui font plein plein de choses différentes et notamment j'en pense à, à Grégory Plesque, un, un bon ami qui est aujourd'hui journaliste en Australie, qui commente les feux de forêt là en ce moment... Et pourtant, c'est un juriste de base.
2: Quoi. Yeah, mais C'est vrai que le droit mène à tout. Bah, la, la preuve, c'est que moi, aujourd'hui, bah, je suis en double diplôme à HEC et à Polytechnique. Je me suis un peu éloigné du droit. Et c'est vrai que finalement, on a des portes ouvertes qui, qui, qui permettent de nous aider. Mais je vais revenir sur ce passage à la fac. Donc, euh, le, la, le pourquoi tu rentres à la fac est super important. Parce que je pense que c'est une question que tout étudiant doit se poser ou a pu se poser un moment. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe quand tu arrives à la fac est-ce que tu es euh, extrêmement content d'être présent dans un amphithéâtre de 500 personnes Est-ce que tu t'attendais à voir ce que tu vas à avoir à, à les cours que tu vas avoir Ou est-ce que tu tombes un peu de ta chaise
3: Alors moi, l'aspect euh, liberté qu'il peut y avoir à la fac, je, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant. L'autonomie euh, qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui, qui m'a tout de suite plu, la liberté d'aller ou pas en cours. Euh, la liberté d'aller euh, aussi, c'est une occasion de se faire des copains, parce que quand on n'est pas allé en cours, on est obligé d'aller chercher un ami ou une amie pour aller photocopier <rire> ses cours et à la bibliothèque. Euh, oh, maintenant, à, on
2: s'envoie des mails. À l'époque,
3: si longtemps que ça, ça fait vieux con. Mais c'était comme ça que ça se passait. Euh, L'avantage des étudiants, je crois qu'il y a des statistiques là-dessus, mais euh, les étudiants scientifiques qui ont un parcours scientifique, en général, réussissent bien bizarrement euh, en fac de droit et moi c'est peut-être un petit complexe que j'avais en me disant voilà je suis pas littéraire, est-ce que finalement le droit c'est pas fait pour des gens qui ont une plume et euh, l'avantage des étudiants scientifiques c'est qu'ils ont une méthode de travail et sans tomber dans les clichés là encore, et, ils travaillent beaucoup, et ils savent travailler et quand on fait du droit constitutionnel, quand on fait du droit administratif, c'est des matières qui, com qui commandent d'ingurgiter euh, un syllogisme, une logique qui est propre à la matière et qui demande quand même pas mal de travail et qui décourage pas mal d'étudiants. Euh, donc, euh, donc non, moi, je, je me suis senti assez vite à l'aise. et De toute façon, dès qu'on n'a pas la première sanction des premiers partiels, on, on navigue un peu à l'aveugle, j'ai envie de dire. Enfin, on ne sait pas trop où on va hein, tant qu'on n'a pas été sanctionné par un, un, un partiel qui, qui nous met une tôle. On...
2: <rire> Alors là, là tu as tout à fait raison, mais ce que tu viens de dire, c'est très juste et tu le sais pas, mais je suis un cas d'espèce. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un baccalauréat littéraire et que j'ai planté à 5,8 de moyenne ma première année et que ma mère m'a dit, écoute, c'est simple. « Soit tu vas travailler, soit je te coupe les vivres. » Et donc ça a été un bon coup de pied au cul qui m'a permis de travailler et après de remonter à la faculté, mais au début pour moi c'était extrêmement difficile. Donc tout à l'heure tu me parlais d'autonomie, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as tout de suite eu, l'autonomie au travail Tu m'as dit que tu sélectionnais ou non tes cours, que tu avais la faculté de le faire ou non, mais est-ce que derrière tu arrivais à te dire bah « voilà, le matin à 8h je vais me lever, je vais commencer à travailler mon droit constitue, mon droit de la famille, mon droit privé général, etc. » pour pouvoir réussir mes examens,
3: ouais. Donc ça a été très difficile Non, non, clairement, clairement. Non, non, moi sincèrement, euh, euh, et de mes copains qui faisaient parfois tout à fait autre chose, euh, ceux qui n'étaient euh, pas forcément dans des cursus euh, diplômants, qui étaient artisans, ou qui, étaient, euh, qui bossaient déjà parfois ouais. à, à 16 ans, ou qui étaient apprentis, ou... non, non, moi je me levais, sincèrement, j'avais je... une force de travail assez importante et ça ne m'embêtait pas. Et le truc euh, qui me rassurait par rapport euh, à la spécialité math en terminale S, c'était de me dire bah, des fois le travail c'est un peu ingrat en mathématiques, on peut passer son week-end à réviser une, euh, des théories ou des choses et euh, ça paye pas forcément au contrôle. Là, c'était le cas en droit. C'est-à-dire que si on, on travaillait euh, et qu'on connaissait, enfin en droit constitutionnel, si on apprend les articles de la Constitution, qu'on regarde un peu la, la jurisprudence du Conseil d'État, euh, bah, c'est du savoir et on a des bonnes notes, ou en tout cas pas des tôles. Euh, donc, je trouvais que c'était payant. Et donc, c'est comme un, un leitmotiv. À partir du moment où on voit que le travail paye, on, on rechigne moins à, à s'y mettre. Et non, non, moi, je, autant ça ne me dérangeait pas de me lever d'aller en cours, autant ça ne me dérangeait pas de me lever le week-end et de travailler. Ou quand on a un TD qui tombe un samedi matin et
2: qu'on
3: <rire> doit se taper euh, la présentation parce que c'est chacun son tour et que le vendredi soir, les copains euh, vont faire la fête et que nous, bah, on le fait à la dernière minute parce que c'est souvent comme ça. Eh ben oui, on se fait une nocturne jusqu'à minuit, une heure, et, et on penche, on planche sur... Alors peut-être aujourd'hui c'est une présentation PowerPoint, à l'époque c'était... Euh était, on écrivait ça euh, et on envoyait ça le lendemain au, au, prof. au prof mais euh, non ça ça ne me dérangeait pas au contraire
2: donc tu réussis bien tes études en droit donc est-ce qu'il y avait une forme de spécialité dans ta licence ou c'était une licence qui était plutôt générale okay. licence générale donc donc général. accès droit privé quand même un petit peu ou non pas spécialement vraiment général droit public accès, droit privé
3: accès euh, ouais peut-être sur les options droit privé ouais. alors avec peut-être une spécificité un peu étrange euh, moi j'ai toujours été euh, tête en l'air Aujourd'hui, je peux le dire, mais je crois que j'ai oublié d'aller à mon oral d'anglais du de deuxième semestre, et je m'en suis rendu compte en allant voir les résultats des partiels en septembre. Et en fait, j'avais zéro, enfin ou ouais, zéro ou non, enfin absent, en, absent, absent en anglais. Et du coup, j'ai dû refaire ma licence juste pour l'anglais, oh. euh, ce qui m'a permis. Enfin euh, bon, du coup, je suis allé, je suis allé travailler et me faire exploiter à Londres dans la restauration à 4,50 euh, de l'heure, euh, bon, euh, comme beaucoup de Français. C'est une expérience intéressante, parce qu'on retourne, on retourne d'autant mieux à la fac pour faire des études. Et moi, j'avais la chance d'avoir euh, une mère qui me disait euh, « fais tes études tant que tu peux euh, ». J'étais boursier. Euh, la fac, c'était plutôt sympa. Il y a une majorité de, de, de nanas, il faut être tout à fait franc. <rire> C'est quand même une chance quand on voit ses <rire> copains en école d'ingé euh, avec des amphis qui sont plutôt masculins. Euh, voilà, moi, je trouvais que c'était assez chouette
2: et là c'est super intéressant ce que tu me dis donc tu passes ta première année sans embûche tu passes ta deuxième année sans embûche ta troisième année sans embûche et tu te rends compte qu'au rattrapage tu dois refaire une année parce que tu as manqué une matière et je trouve que c'est super intéressant ce que tu as fait c'est à dire que tu as mis cette année là à profit pour partir en Angleterre et apprendre la langue et te confronter à la vie du travail si tu ne l'avais déjà pas fait avant et ça t'a vraiment apporté quelque chose personnellement, pas au niveau du droit parce que du coup t'as pas fait de droit mais je pense que t'as apporté quelque chose au niveau de la langue et aussi au niveau du caractère, est-ce que tu pourrais un peu nous en parler de
3: ça Alors le caractère, la culture, c'est-à-dire que bon, euh, le, le caractère oui, parce que quand on est, euh, on est dans le monde du travail réel, on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles il faut, enfin, sur lesquelles les employeurs ne peuvent pas transiger euh, et du coup, ça, ça astreint une certaine rigueur. Effectivement, c'est la réalité du monde du travail. Il m'est arrivé euh, de faire des petits boulots en plus de mon travail de serveur dans, dans une usine de sucre, je portais des sacs de 50 kg 12 heures par jour le week-end, en plus de, 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 du travail du serveur, pour faire un, un petit billet parce qu'on sait tous que la vie à est tellement chère et, et dès qu'on sort un peu, on fait la fête, on, on a vite fait de claquer ce qu'on a gagné. Et ça, ben, c'est sûr que le, en septembre, enfin en septembre, ou en octobre, quand on revient à la fac, euh, ben, on se dit qu'on a intérêt à faire des études et on a intérêt à s'accrocher et euh, qu'un diplôme, même si c'est parfois un peu abstrait, même si c'est parfois un peu flou, et même si on ne sait pas toujours où on veut aller, euh, c'est important d'avoir des diplômes et, euh, et pas de se retrouver sur le marché du travail, peut-être un peu démuni, sans diplôme, et euh, il faut valoriser le cursus en allant au bout, c'est important d'aller au bout aussi.
2: Ça je pense que c'est une valeur forte qui y à retenir, c'est en cas de difficulté, confronte-toi à la réalité et reviens de là où tu viens.
3: Et on a vu des gens qui ne reviennent pas, moi j'ai vu des copains qui se sont retrouvés à bosser, et après on a tous une perception différente par rapport à ça, et c'est sûr que euh, gagner 1500 euros, 2000 euros, quand on est, à, quand on est jeune, c'est pas mal, et qu'on vit chez ses parents, et qu'on on peut, on peut avoir un peu d'argent, sauf qu'il faut faire attention à ne pas se laisser séduire par ça. C'est important de faire des études, c'est important de terminer ses études. Euh, by the way, c'est l'occasion pour moi de parler de, du CAPA. Moi, j'ai parlé du CAPA, pas parce que je voulais être avocat, j'ai passé le CAPA, parce que pour moi, c'était important d'avoir un, un diplôme c'était comme une sorte de diplôme en fait, mmh. où il y avait une sélection, parce qu'il y avait un concours. Parce que tout le monde à l'époque avait un DVSS ou un DEA, aujourd'hui un Master 2. Mmh. Euh, tout le monde avait plusieurs Master 2 et finalement sur le marché du travail, c'était pas différenciant d'avoir un Master 2, quel qu'il soit, que ce soit en droit public, en droit privé ou, ou ailleurs. Oui, donc c est, c
2: est, on, va, on va y revenir. du coup tu, tu, décides donc de fait, donc tu passes à L3, tu refais ton année à Londres, tu reviens en France, tu ouais. refais la faculté, tu valides ton, ta matière d'anglais ouais. qui te reste à valider. Ouais. Et ouais. du coup, tu rentres en DEA ou DESS, enfin, en tout cas maintenant l'équivalent du Master 1, Master 2. Et là, qu'est-ce que tu choisis comme spécialité Parce que là, une spécialité arrive.
3: Alors là, il faut, il faut choisir et même il euh, faut y penser avant parce ouais. qu'il faut faire les dossiers euh, en temps et en heure. Là, euh, comme tout le monde, je voulais être Ali McBeal et être juriste d'affaires internationales <rire> et être entre deux avions, entre New York et Paris. Et, et Maintenant,
2: ce n'est plus Ali McBeal, la référence, c'est Harvey Specter. Harvey Specter, CEO <rire> de sa vocation mesure.
3: Et, euh, et ça, c'est une vue de l'esprit, clairement. Donc oui, j'ai fait juriste d'affaires internationales. Vachement intéressant parce que euh, ça donne un aspect international à, à pas mal de matières, que ce soit le fiscal, que ce soit le droit de la famille, que ce soit le droit civil, que ce soit l'arbitrage. Euh, la résolution en dehors des tribunaux. Mais euh, oui, ça fait rêver. Et finalement, c'est aujourd'hui dans un contexte de globalisation, c'est intéressant de voir comment, euh, comment les choses se règlent en France et à l'étranger. Et là, pour moi, revenant de Londres, c'était intéressant. J'avais quand même jeté un œil sur ce qui se passait euh, euh, sur le plan juridique, sur la common law. Anecdotique, mais j'avais fait ouais. ma première soirée de serveur dans un resto à Earl's Court. Euh, J'avais été pris euh, en test. Alors il faut savoir que les Anglais, quand on travaille, on a une semaine de période d'essai et on peut ne pas être payé à la fin de la période d'essai. D'accord. Euh, très anglo-saxon comme, comme système. Et la première soirée que je fais de test, de serveur, c'est le départ en retraite d'un magistrat euh, londonien qui invite euh, tout, euh, tout le gratin des, du barreau local. Et c'était intéressant pour moi de, de poser des questions quand je le pouvais mm. euh, c'est quoi la vie d'un avocat à Londres Ou c'est quoi la vie d'un magistrat à Londres euh, donc avec ce côté common law, avec ce côté euh, un peu différent qu'est qu est, qu est le leur, mais en tous les cas qui motivait à, à aller plus haut dans, dans les études.
2: Ok. Donc là, tu valides après ton Master 1 ou ton Master 2, et là, comme tu me l'as dit, tu décides de passer le CABA ouais. pour avoir un élément différenciant par rapport aux autres qui disposent déjà d'un DEA ou d'un DESS ouais. sur le marché du travail. Ouais. Comment ça se passe
3: euh, bah, Ça se passe que... Euh, je, je m'inscris à l'IEJ. Ouais. L'IEJ euh, d'où du coup L'IEJ de Paris 5, René Descartes. Euh, moi quand j'ai commencé mes études en droit, la, la licence, enfin le DUG à l'époque, euh, la deuxième année en droit, Paris 5, René Descartes avait un, un DUG qui était très bien référencé en France. Et quand j'ai passé l'IEJ, euh, euh, bah, on, on discute avec les copains, parce qu'on a des copains qui ont les prétentions, il y a des copains qui veulent être avocats toujours. Et euh, c'est vrai que... On me demande, bah alors tu l'as passé, tu fais l'IUJ, comment ça se passe Tu fais la note de synthèse, tu as les entraînements, wow, c'est 5 heures, wow, c'est quand même courageux. Tu as les cours le soir, après les cours. Donc ça demande quand même un investissement. Qui est... Et puis ça fait rêver, donc il y a un côté un peu romantique, où il y a une sorte de, oui, de, de romance à s'engager là-dedans. Et puis après, voilà, on passe le pas, je pense qu'il y, y a un côté défi, se dire bah, je le teste, il y a un petit côté challenge qui est toujours stimulant à ce moment-là des études. Je le rate la première fois. Euh, et puis. Euh, et là, tu te
2: sens comment du coup
3: Ah bah ben, on est d'un. Hein. De toute façon, quand on passe un été à réviser et qu'on euh, qu qu rate un examen, c'est toujours pas plaisant. Euh, ça fait cliché de dire ça, mais ouais. c'était pas grand-chose. C'était à quelques points, mais bon. Mmh. Euh, toujours c'est-il que, que je l'ai raté la première fois. Mais bon, quand on il faut se mettre dans la norme et dans la moyenne des gens. Quand on voit que les autres aussi, rares, sont ceux qui l'ont du premier coup, on se dit « bon, bah, finalement, euh, il faut se remotiver ». C'est un peu l'ascenseur émotionnel, et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors il y a les prépas, il y a ceux qui font les prépas, il y a ceux qui font pas les prépas payantes, euh, il y a évidemment euh, une sorte de camaraderie entre, euh, entre les, les, les élèves, et on récupère des cours, on fait des, des entraînements, on se motive, on va à la bibliothèque ensemble. Euh, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est important à ce moment-là de pas se sentir seul. Parce Donc, toujours être entouré quand on prépare le CRFP. Oui, je pense que euh, émotionnellement, c'est dur. Émotionnellement, je pense que c'est un, un premier moment où, euh, voilà. Et puis aussi, il euh, euh, y a l'entourage, il y a la famille. Est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on ne réussit pas Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on sent que c'est quelque chose qui est à la portée euh, On a vu tous hein, des gens brillants ne pas l'avoir. Ouais. Parce que dans un concours, il y a toujours un facteur chance. Et des gens
2: mauvais, l'avoir. <rire> des... Et je ne l'ai pas dit. Des gens mauvais, Je le fais pour toi.
3: Et parfois, on les recroise sur le terrain. Et on
2: se dit ah, « vraiment, lui, il était vraiment, mais vraiment mauvais.
3: Ouais, » Après, après c'est la pratique. Chacun
2: pratique comme il veut. Donc, tu fais, ton, tu fais ton capa. Donc, tu fais ça à l'EFB L'EFB à Paris. Ouais, ouais l'EFB à Paris. Donc, ça se passe comment Parce qu'aujourd'hui, le message qui ressort de l'EFB, c'est vraiment « On se passe les cartes pour qu'il y en ait un qui tips pour 30 ». Et derrière, il n'y a qu'une personne sur 30 qui est présente au sein des cours parce que les cours ne sont pas forcément très intéressants.
3: Alors, c'était euh, déjà le cas un peu à l'époque, on était rue de Charenton, en Bastille. Ouais. Euh, moi, j'aime bien Bastille, c'est un quartier pour faire la fête qui a toujours été chouette, <rire> la rue de Lap et tout, donc je trouvais que c'était intelligent d'avoir mis l'école là-bas. Euh... Non, moi, j'allais, j'allais quand même parce que euh, c'est comme un film. Euh, Quelqu'un va vous dire, on... même quand on spoil la fin, moi, je vais quand même voir ou, ou je regarde sur Netflix, mm. la série, la fin, c'est ça. Parce qu'il faut se faire son propre avis, et, euh, et moi je suis d'une culture, euh, d'une famille militaire et quelque part, voilà, il y a des cours, on y va, je, je suis, j'assiste. Je pense que l'important c'est d'avoir une écoute active, c'est pas juste de faire acte de présence, c'est pour faire acte de présence et rien écouter. Autant rester chez soi. Autant rester chez soi. Euh, il faut écouter, et sincèrement les gens, euh, moi déjà à l'époque, hein, je me rappelle d'intervenants. Euh, de qualité, il y avait Spinner, Francis Spinner qui était venu euh, nous faire des interventions en, en termes de droit pénal, c'est assez intéressant, il y avait Camille Aéri déjà à l'époque, euh, qui était, euh, hey. <rire> non mais qui avait un discours euh, qui nous parlait de Sun Tzu de l'art de la guerre, ouais. en stratégie, dans un dossier, c'était intéressant d'avoir quelque chose qui sorte un peu du droit, de nous parler de stratégie, je crois que c'est la première fois que j'entendais parler de stratégie, euh, et que c'est quelque chose qui était complètement abstrait, et en même temps c'est attirant. Euh, donc non non j'allais en cours il y a des cours, j'allais pas à tous les cours je j'étais pas évidemment l'élève modèle mais, euh, mais euh, je trouve que c'était euh, assez, assez intéressant et sincèrement j'ai pas le souvenir que le format était si lourd que ça en termes d'heures et... Ouais. et alors ta première collab tu l'as signé où Village de la Justice le seul mec qui a bien voulu me prendre <rire> <rire> euh... Euh, alors ça c'est un truc aussi je pense qu'il y a pas mal de, de... En tout cas, de mon point de vue, il y avait pas mal de fantasmes ouais. et pas mal de... de... On ne sait pas comment on va travailler. Moi, je ne connaissais personne en droit. J'ai personne dans ma famille qui est avocat. Je, je me disais à quelle sauce je vais être mangé. On entend les récits des uns et des autres. Un type qui s'est pris un code pénal dans la tronche parce qu'il a fait un mauvais jeu de conclusion et que le partenaire de tel cabinet n'était pas content. Et on se dit, mais waouh, on va être obligé d'accepter ça pour travailler Bon, euh, on entend voilà, les, les comportements des uns avec les autres, hommes-femmes, c'est différent, cabinet anglo-saxon, cabinet de taille moyenne, cabinet euh, petit. Ce n'est ouais. pas la même pratique quand on fait du droit de la famille et que ça, ou quand on fait que du droit des sociétés. Euh, c'est 15 métiers qui sont complètement différents. Le droit, c'est coutume à dire que c'est comme de l'athlétisme, on fait plein, plein de choses différentes. Il y a des gens qui font encore du décathlon, qui font un peu de tout. Euh, des cabinets généralistes à l'ancienne. La majorité des cabinets qui sont à taille humaine, il y a les stats hein, à Nafa qui permettent ouais. de, de, de segmenter le, la taille des cabinets d'avocats on a une idée de ce qu'ils font et comment ils le font et, euh, et il y a ce fantasme qui est là à l'EFB hein, de tout le monde veut aller dans un cabinet anglo-saxon avec un double cursus avec euh, l'idée de devenir euh, peut-être partenaire un jour et de euh, donc c'est euh, bien, euh, bien de savoir ce qu'on veut faire, il faut faire attention au fantasme mais je pense que euh... Est-ce que tu
2: penses qu'il faut le vivre Parce que, par exemple, moi ce que tu viens de dire, là, je me reconnais vachement dans ce que, ce que tu as pu dire, j'étais euh, en DGCE à Nancy, et du coup, euh, au mois de juin, en DGCE, on se retrouve avec les, tous les DGCE de France. Et la règle, c'était à qui aurait le plus gros cabinet d'avocats, qui aurait un LLM plus une école de commerce plus une école d'avocats, la sorte de triangle d'or pour aller dans les plus belles études. Et sauf que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, après ces cabinets-là, ou lorsqu'ils y vont, déchantent immédiatement. Genre, j'ai fait un excellent master de droit des affaires, j'ai fait un LLM, j'ai fait un master grande école au sein d'une école de commerce parisienne, ou et là, que... j'arrive au sein du taf, et je me rends compte que ce pas pour moi. Que j'arrive pas à travailler de 8h à 3h du matin euh, pour faire des copier coller et faire des tâches, des tâches qui sont peu intellectuelles, qui sont plutôt de l'abattage que euh, de la recherche juridique ou de la stratégie juridique. Et là, il tombe des nus. Et l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'avoir une information. Et ce que tu me dis, c'est super intéressant. C'est de dire, ben bah voilà,
3: il existe des milliers de métiers dans le droit qui sont différents, même s'ils portent tous la robe. Moi, je pense qu'il faut aller se faire son avis. Okay. Parce qu'il faut purger le doute. Sinon, il y a un fantasme qui va rester. Je pense que c'est important pour les étudiants de partager entre eux. Parce qu'on le fait tous, ça a toujours été comme ça. Et euh, il faut se méfier aussi des de ce que vous raconte et, et de voilà de ce qu'ils ont pu vivre encore une fois je reviens à l'exemple du film il faut se faire son propre avis on est tous différents on a tous des sensibilités différentes hein. le World Economic Forum listé pour 2020 les qualités le top 10 des qualités d'un du, manager de demain l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle pardon était dans le top 5 enfin, je veux dire je suis pas sûr qu'il y a 10 ans j'en sais rien mais dans tous les cabinets d'avocats confondus, l'intelligence émotionnelle, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui, qui soit pris en compte dans les, les, les méthodes de management. On, on ne parlait pas
2: du tout de soft skills. La, le seul intérêt qu'il y avait, c'était de savoir chercher dans les anciens recueils de jurisprudence, de pouvoir abattre des conclusions et de pouvoir attendre son tour pour devenir partenaire.
3: Mais c'est et, tout. Et évidemment. Après, je pense que la vraie question qu'il faut se poser est, et, et qui est abstraite quand on est à ce stade-là, c'est qu'on... On ne sait pas à quoi le métier va correspondre concrètement, on ne sait pas à quoi vont ressembler nos journées et euh, qu'est-ce qu'on va faire. Y a, dans tous les métiers, il y a une part de, de travail qui est pénible, il euh, y a une part qui est excitante, stimulante, il y a une part dans laquelle on prend un kiff, il ouais. euh, y a une part dans laquelle on, on met notre euh, un, intellectuel au, au challenge, parce qu'on est confronté tous les jours à des difficultés qu'il faut résoudre dans un temps réduit ça nous pousse à la faute et tout. Donc ça, ça c'est des choses qui sont parfois intéressantes, mais il faut savoir résister à la pression. Et ça, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas le savoir. Donc je pense qu'il faut aller faire ses expériences, c'est évident. Après, je, il ne faut, euh, faut pas être démoralisé parce qu'on n'a pas euh, fait le double cursus qui va bien et qu'on n'a pas été accepté dans... Euh, dans Rodin, un début dans Roi, Gilles, ouais. Oui, et, ouais. euh, et en même temps, euh, et à l'inverse, si on y est, il ne faut pas avoir peur de dire... Ça, ça peut s'appliquer si on sort du... Des... mais Moi, j'aime bien... Hein comme dans les études de droit quand on regarde ce qui se fait dans les autres pays. Euh, moi j'aime bien regarder les autres secteurs, c'est-à-dire qu'un gamin, un enfant, un étudiant qui sort d'HEC, est-ce qu'il veut aller chez L'Oréal aujourd'hui Non, aujourd'hui il n'en a plus rien. Un gamin qui sort de l'Épithèque, est-ce qu'il veut aller chez Capgemini, chez Alten, chez Altran Est-ce qu'il veut y aller Non, parce qu'il a ses copains qui y sont passés, il y a les précédentes promos qui lui disent... Euh, bah voilà, tu vas bosser avec une équipe d'Indiens de Bangalore. Je stigmatise, je prends un exemple cliché, mais voilà, tu as un, un livrable à faire pour dans 48 heures, c'est très technique, on va te mettre une équipe dans une culture complètement différente, tu n'auras pas été formé à dialoguer avec des Indiens qui ne savent pas dire non culturellement, donc mmh. ils vont dire oui, mais ils n'auront pas compris, euh, peut-être mal compris en tous les cas les instructions sur le livrable, et tu vas te, tu vas te retrouver avec un livrable dans 48 heures que tu vas devoir défendre peut-être devant un comex, et euh, ce sera à toi de faire le numéro de claquette, et il faudra que ça, ça marche bien. Donc, il y a cette question, je pense que c'est un peu partout pareil. Est-ce qu'on a envie, aujourd'hui, de travailler dans certaines conditions Pour moi, l'important, donc ça, ça c'est un vrai changement. Sur, aujourd'hui, les questions que se pose un étudiant à l'EFB, c'est... Oui, certes, il y a le Graal, il y a la vue de l'esprit, il y a la chose que je dois purger et aller faire mon tour, aller faire un tour moi-même et, et me faire mon, ma propre opinion, mais il y a aussi, aussi se rendre compte de euh, ou essayer de réfléchir à ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut Vous voulez quoi vous voulez travailler 40 heures par semaine Ouais, ça c'est bah, bien de le savoir. 40 heures par semaine, c'est déjà beaucoup. Regarde en Finlande, là, là c'est la Première ministre qui veut faire une semaine de, de 4 jours de travail. 4 jours, bah voilà. Moi j'étais à San Francisco là, il y a quelques semaines. À 5 heures, dans les bureaux, tu n'as plus personne. À 5 heures, tu n'as plus personne. Les Hollandais disent, si tu travailles après 6 heures du soir, c'est que tu ne travailles pas efficacement. Et est-ce que tu, tu,
2: tu... Parce que moi, ça, je l'entends par rapport à mes amis qui travaillent chez Linkletter, chez Allen et Overy, chez Darrois ou dans d'autres cabinets parisiens avec ces noms-là. Eux travaillent énormément, c'est-à-dire qu'ils se pointent à 9h le matin et il y aurait déjà arrivé de faire des nuits blanches et de rester au cabinet. Et l'heure moyen de départ de ces cabinets-là, c'est 23h. Est-ce que tu penses qu'avec la législation du travail qui devrait normalement s'appliquer, les avocats sont les coordonnées les plus mal chaussés
3: alors, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, mais <rire> euh, dans tout, et sans parler de ces cabinets-là, je pense ouais. que c'est une profession qui est. Qui, on se fait vite happer. Avec toutes les bonnes volontés du monde, c'est une profession qui est technique. Et c'est une profession qui demande du travail. C'est difficile de ne pas passer du temps. C'est difficile de ne pas passer du temps. Et euh, Victor Hugo, je ne suis pas un type des citations mais mmh. j'étais à Besançon <rire> l'autre jour et il y avait la, devant la cour d'appel il y avait le j'ai appris à cette occasion que Hugo était à Besançon mmh. et mais il disait un truc qui est tout à fait juste c'est un service vaut ce qu'il coûte quand on, paye, quand on a un client qui est capable de payer euh, tout le temps qu'on peut passer avec le maximum d'efforts sur un dossier, c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir aller dans la technicité pure, euh, décortiquer toute la doctrine. La jurisprudence récente aujourd'hui avec l'open data, c'est fascinant. On peut avoir la JP d'avant-hier, de la, de la juridiction qui nous intéresse, qui nous permet de donner le conseil le plus pertinent à notre client. Et tout ça, ça demande du temps. Et Je pense que ce dont il faut être conscient, c'est que notre profession d'avocat, qu'on fasse du conseil ou du contentieux, euh, en fonction des matières bien évidemment mais ça demande beaucoup de temps et ça, ça je ne sais pas si c'est seulement une question de législation si c'est seulement une question de management ou de pratique de cabinet peu importe la taille ouais. euh, je pense que les types qui sont individuels ils, ils travaillent énormément aussi et ils partent souvent à 23h et nous, je te donne un exemple très concret ouais. hein, le jour j'étais en correctionnel le, le confrère pénaliste, pénaliste il m'envoie ses conclusions le dimanche à 6h du matin Ouais. Il a euh, une cinquantaine d'années Je ne sais pas si j'aurai la force Moi euh, de me taper un jeu de conclusion Dans l'urgence euh, Un week-end comme ça pour les shooter à 6h Pour ne pas avoir un, un renvoi à l'audience du lendemain C'est courageux waouh Et le gars il arrive, il est prêt Il est en l'état Parce que le renvoi au pénal c'est toujours aléatoire ouais. euh, Alors je ne parle pas de la, la période actuelle Avec euh, les grèves mais mais c'est une profession voilà, qui est dans tous les cas à pente. Il y a une sorte de tourbillon et je pense que le, le, le problème, il est plus là. Il n'est pas tant sur le, le, le management ou la, ou la volonté d'un cabinet, quel qu'il soit. Je pense que c'est comment, comment on réagit à cette masse de travail et comment on la traite de la manière la plus efficace possible afin que ça soit rentable pour le cabinet et efficace pour le client.
2: D'accord. Donc, on, on s'est un peu éloigné du sujet, mais je te laissais parler parce que je trouve que c'était super intéressant l'analyse que tu pouvais nous livrer et ton ressenti aussi grâce à ton expérience. J'aimerais revenir un peu sur ta collab, donc du coup, dont tu me parlais chez Village Justice, qui est la première collab que tu obtiens. Et derrière, comment ça se passe et quels sont les gestes longs que tu franchis et quels sont les choix que tu fais
3: Alors, la, la collab se passe, euh, se passe bien. C'est assez difficile. Je débarque dans un cabinet où il y a une atmosphère euh, clairement tendue. C'est un type qui est en individuel. Euh, et qui passe son temps à, à se hurler dessus avec son assistante euh, donc un climat qui est complètement euh, tendu, onde négative je ne fais pas, pas de yoga mais oui. euh, <rire> c'était vraiment difficile et moi j'étais dans le bureau euh, physiquement avec l'assistante la, et, et du coup je subissais un peu les, les salves qu'elle se prenait euh, quotidiennement euh, c'était euh, voilà des conditions de travail, on va dire, pas tout à fait optimales, mais en tous les cas, la personne qui m'a recruté, quelqu'un qui était très intéressant, avec qui ça s'était toujours bien passé dans le respect et dans la courtoisie, et quelqu'un qui n'était pas avocat de profession, c'est ce qui m'a intéressé. Il était devenu avocat alors qu'il avait une quarantaine d'années, et c'était un ancien directeur d'entreprise de, de, dans l'assurance. Et donc, il, avait, il était contrôleur de gestion de formation. Et ça, c'était vachement intéressant. La gestion, l'aspect opérationnel, donner un, donner un avis à un client qui soit proche de l'opération, je trouvais ça intéressant, donc j'y suis resté, les étapes ont été assez simples, c'est-à-dire que le cabinet, a, on, a, on a grossi, euh, et puis euh, cet avocat a éprouvé le besoin de transmettre, et, euh, et du coup, euh, assez vite, je me suis associé, en 2013, il m'a proposé d'être associé, de racheter sa clientèle. Donc,
2: trois ans après que tu es, que que tu avais prêté, prêté serment, ouais. donc extrêmement jeune.
3: Euh, assez, assez rapide. Euh, j'ai pas mal réfléchi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, à trouver euh, la manière dont on pouvait valoriser une clientèle d'avocats. Euh,
2: j'ai quelques euh, idées sur euh, la question. Euh, oui, oui. Alors, avec cul, Je pense que tu en as aussi
3: beaucoup. Maintenant, oui, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai eu du mal. Alors, il y avait la caravane, qui, la caravane de l'installation qui avait, qui venait d'être mise en place. Euh, Laurence, sa maman, je crois, euh, au barreau de Paris. Il y avait, il y avait des.
2: C'est quoi la caravane de l'installation, Alors, pas je crois
3: qu'à l'époque, ça, justement, c'était quelque chose qui était destiné à aider les jeunes avocats à s'installer, s'ils voulaient créer leur cabinet en sortant de l'école, ou si, justement, ils créaient des nouvelles structures, de donner un peu des tips, justement, de management, de, de contrôle de gestion, de faire attention à sa compta, etc., etc. Et comment développer un peu sa clientèle. De loin, comme ça, c'est le souvenir ouais. que j'en ai, mais en tous les cas, c'était un, une épaule. Et il euh, y avait les, les syndicats de jeunes experts comptables aussi sur les questions de valorisation qui étaient assez intéressant. Et puis après. Euh, après j'ai trouvé des confrères hein, qui sont spécialisés là-dedans, dans le rachat de clientèle libérale ouais. et donc 2013 je prends, euh, je prends 20% de, de part du cabinet euh, et en 2014 pour des raisons euh, qui étaient euh, stratégiques avec mon ancien associé, lui sortir, il a, eu un, il a eu des petits soucis de santé aussi pour être tout à fait sincère, donc c'était par opportunité euh, lui il fallait qu'il lève le pied et, et donc, depuis 2014 euh, je suis devenu associé à 100% donc ça allait assez vite. On a recruté en même temps pendant ce temps-là. Euh, donc
2: recruté. là tu étais, donc, Vous étiez deux à la base, oui. lui s'en va et toi tu restes seul. Non, il reste, Avec une assistante. Il reste. Il, euh, ah il reste. D'accord.
3: Il reste comme un coach, je dirais. Okay. Il n'exerce plus. Donc ne c'était ton plus. mentor au sein du cabinet. Oui, puis euh, il avait des réflexions qui étaient tout à fait intéressantes de dire euh, pour pas me donner l'impression qu'il me disait où aller, il me disait, vous faites ce que vous voulez, mais moi à votre place, je fais ça. <rire> Bizarrement, euh... ah, tu, tu suis moi, un je, je suivais euh... le
2: conseil. Oui, parce que attends on remet quand même au contexte. Donc là, tu sors de l'école d'avocat en 2010, mmh. et en 2013, tu t'associes. Ouais. Donc c'est extrêmement tôt. C'est-à-dire que l'expérience, tu l'as depuis 3 ans et demi, 4 ans, si on prend en compte les stages. Mmh. Et derrière, tu te mets dans le feu. C'est-à-dire ouais. que tu ne sais pas gérer un cabinet, tu ne sais pas aller chercher un client parce que ce que tu as fait majoritairement, c'est de la recherche, de l'écriture de contrats et du travail du juridisme pur. C'est comprendre la pratique des, 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 des juridictions, c'est savoir quand tu vas signer, quand tu as pris le, la première volée parce que tu as signé trop tard, c'est comprendre comment tu vas faire exécuter une décision. Et là, derrière, bim, au bout de trois ans, tu t'associes. Donc, ça veut dire que tu te dis, je fonce et on verra ce qui se passe.
3: J'ai réfléchi, hein. ouais. j'ai réfléchi pendant presque... Mon ancien associé disait, j'étais un garçon prudent. <rire> euh, J'ai réfléchi pendant pas mal de mois. Je me suis entouré pour prendre ma décision. Euh, et ouais, ouais, non, bon. Il y a un risque hein, et ça marche dans le monde de l'entreprise. Clairement, il a pas, il le, le risque zéro n'existe pas.
2: Mais de toute façon, un cabinet d'avocat est une entreprise, quoi qu'il arrive. Exactement.
3: Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire ouais. que donc reprendre une entreprise ou reprendre un cabinet d'avocat c'est pareil. Il le, il y a un risque. Il faut le mesurer, il faut essayer de le minimiser, il faut, euh, il faut en avoir conscience, déjà l'identifier, identifier où est-ce qu est que le risque est. Euh, dans notre profession, c'est l'intuitu personnel d'un avocat, d'un associé. C'est-à-dire qu'un pénaliste qui cède sa clientèle, oui, évidemment qu'il y, y a un intuitu personnel avec l'avocat qui est assez fort. Et le, la valorisation de la clientèle ne sera pas la même qu'un cabinet en droit des sociétés où on a un, du staff qui fait beaucoup de, comment dirais-je, du travail important, mais récurrent et qui peut ressembler parfois à quelque chose d'administratif, alors que ça a peut-être changé avec euh, les robotisations et l'automatisation de certaines tâches, mais en tous les cas la valorisation d'un cabinet en droit des sociétés n'est pas celle d'un cabinet en, en, en pénal ou, Bien sûr. ou, je sais pas, en droit de la famille où on est très attaché à mettre un tel et c'est mmh. mettre un tel qu'on veut voir. Donc euh, non, non, c'était assez euh, assez challengeant et en même temps c'est euh, c'est une super opportunité pour un jeune avocat. C'est de se dire, bon bah, voilà comment moi, si j'étais à la barre, je ferais les choses pour que euh, ça se passe bien. Et l'une des premières mesures moi qui m'a paru nécessaire, c'est de faire du cabinet un endroit où on se sent bien. C'est assez contraint. Enfin, bah,
2: si, parce que finalement, quand tu étais arrivé, tu avais vu qu'il y avait un climat qui était délétère entre l'avocat qui était présent et l'assistante. Et donc, du coup, tu as immédiatement voulu ne pas transmettre cette image-là au premier qui allait arriver. Bah, je suis résoudre, un peu, résoudre, résoudre
3: cette situation. Ouais. donc on, on a dû malheureusement se séparer de cette assistante mais pour le bien de tout le monde, parce que je pense mmh. que tout le monde se faisait du mal. Et euh, je pense qu'on a un métier, quand on fait du, hein, du contentieux, on est souvent en opposition. Alors, ce n'est pas tout le temps la guerre, mais avec parfois certains confrères, parfois les magistrats qui ne sont pas toujours... Euh, euh, facile ou des renvois ou quand on va en province, on se fait recevoir, les avocats parisiens euh, <rire> avec un peu de parisianisme et un peu de... Bon, c'est pas méchant, c'est toujours bon enfant et tout, mais je me suis dit, il faut... Et ça, c'était aussi, euh, si on revient aux expériences passées en tant qu'étudiant, ouais. c'est quelque chose que j'ai retenu de mes études et des petits jobs que j'ai pu faire à droite, et à, droite à gauche. C'est-à-dire, peu importe le travail qu'on fait, c'est les gens avec qui on travaille. Euh, moi, porter 12 heures des sacs de 50 kg dans une usine, ah, je faisais ça avec des, des, des types, des pakistanais à, à slow, Ray Sugar, ça s'appelait, l'usine, j'en rappelle. Et les types étaient tout à fait charmants. Et waouh, wow, 12 heures, tout le monde s'aidait, c'était l'entraide et tout. Alors que c'était Charlie Chaplin, c'était vraiment les, <rire> les, euh, le travail à la chaîne. Alors que, à l'inverse, j'ai fait de la mise en rayon chez Ino, enfin ancien monoprix à Montparnasse, de 6h à 13h, pareil en étant étudiant, avec des gens tout à fait détestables, mm. et euh, c'était insupportable. Donc l'important, c'est les gens avec qui on travaille. Donc je me suis dit, voilà, les gens qu'on recrute, euh, on fait attention à ce qu'il y a un comportement, euh, à ce qu'il y a des soft skills, justement, qui soient... qui fit les uns des les personnes, avec les autres. Et, et voilà, en recrutant des gens qui aient une part d'humilité. Ouais. Beaucoup d'humilité, ouais.
2: et, et alors, aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu de ton cabinet, après on reviendra sur les soft skills, parce que ça m'intéresse beaucoup.
3: Alors, le cabinet, aujourd'hui, ben, on, euh, on, on reste un cabinet en de tradition généraliste et ça je suis en train de, de sortir de ça parce que voilà, j'ai fait du pénal là en mai dernier j'étais au tribunal correctionnel de Macon j'ai fait 5 heures d'audience j'étais parti civile j'ai dû faire une citation directe d'un mec qui était à Bordeaux et Dieu sait que les greffiers au pénal ils n'aiment pas les citations directes quand les avocats les font alors en plus un avocat qui est pénaliste <rire> Ça ne les a pas fait rigoler, mais j'ai obtenu condamnation, voilà, j'ai été dans des dossiers un peu, euh, comment dirais-je, dans des ramifications de l'affaire Spanguero, la viande de cheval, oui. euh, j'ai fait condamner la Fédération départementale des syndicats d'agriculteurs de Mayenne, à la Cour d'appel d'Angers récemment, voilà, donc j'ai touché un, un peu à tout du fait de l'historique du cabinet, Aujourd'hui euh, aujourd on, est, on, est, on est assez bon en assurance, donc ma, ma stratégie, ma vision de, de cabinet, c'est d'avoir un cabinet qui ne fait que de l'assurance. Donc euh, là je voilà, je commence à dire non à un certain nombre de dossiers, je commence à rester sur euh, cette historique, l'assurance qui est tout à fait légitime parce que l'associé à qui j'ai racheté euh, le premier cabinet était assureur, donc ceci explique cela. On est aujourd'hui une dizaine de personnes, donc on est huit euh, avocats et deux assistantes, on a deux stagiaires euh, développeurs web. Euh, parce que, bon on en reparlera, mais c'est aussi quelque chose qu'on qu veut mettre en avant au cabinet. Mais voilà, on a, sur les huit avocats, on, on court partout, on a une bonne ambiance, on s'entend bien, euh, on est assez complémentaires, je cherche un garçon, <rire> j'ai du mal à recruter un garçon. Euh, donc on est, sur les huit avocats, on est trois garçons, cinq filles. Mais euh, voilà, le, le cabinet celui-là, on, on court partout, on, on se structure encore, on est en, on est en croissance. On a fait 15% de croissance l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. On, on est plutôt euh, apprécié de nos clients. Et donc voilà, maintenant, ce sur quoi je travaille, c'est l'organisation d'une petite entreprise. C'est comment euh, des KPI, mettre des KPI, mm. mettre euh, des bons KPI, lesquels on va mettre en avant, comment on en parle, euh, comment on échange avec les équipes. Et c'est aussi sortir les avocats de leur zone de confort. Exemple très concret, on a fait des exercices de prise de vue, de vidéo, avec des avocats là sur des, des thèmes d'assurance et de big data. Mm. C'est pas facile d'être d'être clair sur le message, d'avoir une posture. Tout le monde n'est pas à l'aise avec sa voix, avec son image. Mais bon, euh, chez les
2: avocats, vous êtes quand même bien servi en règle générale. Il ne faut
3: pas <rire> croire, parce qu'il y a deux choses. C'est que tout le monde ne plaide pas. Ouais. Quand on plaide, on ne plaide pas tout le temps. Et il y a une fausse pression, je pense, qui se met sur un avocat quand on lui laisse la parole. On lui dit Ah, comme tu es avocat, tu vas forcément être éloquent. Et, euh, et je pense qu'il y, y a une petite pression qui est, qui est assez drôle à observer. Et c'est quoi l'éloquence On peut en débattre. En tous les cas, moi, je pense qu'il faut clarifier. Il faut clarifier, simplifier, synthétiser. Ça, c'est la difficulté de notre métier. Et, euh, mais donc, du coup, voilà. C'est moi aujourd'hui, mon travail, c'est de pousser mes, mes collaborateurs à, à faire autre chose que du droit. Et, euh, et, et justement, tu les pousse
2: à faire quoi aujourd'hui Alors, donc, tu me parlais de ces prises de vue, ces vidéos. À quoi elles te servent déjà
3: Alors, ça, c'est typiquement des euh, des choses qu'on va mettre sur euh, la stratégie digitale, en fait. Ouais. La, euh, sur le... On va les mettre en, en libre accès sur euh, le, le site du cabinet. Mais je pense qu'à l'époque des mails, du, di... enfin, ouais, du digital, beaucoup d'échanges téléphone et tout, nous on a beaucoup de clients en province. Ah, des fois, ils me disent ah, J'aimerais bien voir la tête d'Elsa. J'aimerais bien voir la tête de Manuel. C'est vrai que tu as, <rire> as envie de voir les gens à qui tu travailles. Moi, souvent, euh, j'essaie d'aller voir mes clients en, en région et de dire euh, Attention à garder ce lien humain aussi.
2: C'est vrai que c'est important. Attention
3: à garder ce lien humain, de se voir et d'échanger en physique. Il n'y a rien de pire qu'un mail qu'on prend mal. Et les mmh. avocats sont parfois un peu susceptibles. Et euh, donc, pas hésiter à décrocher son téléphone, pas hésiter à se déplacer, à aller voir les gens et à montrer sa tête. Donc, euh, donc là, typiquement, sur les prises de vue, c'est aussi montrer qui on est.
2: Et alors, du coup, c'est quoi ta stratégie donc, euh, sur le digital Qu'est-ce que tu aimerais faire pour le cabinet d'avocats aujourd'hui Pour ton cabinet d'avocats qui s'appelle Lincoln Avocat et plus Village de la Justice comme il pouvait s'appeler au préalable.
3: Non, il ne s'appelait pas Village de la Justice. J'avais trouvé mon... mon ah, J'avais trouvé je mon, mon premier... La euh, n'importe quoi. Mon premier... Euh, cabinet d'avocat par Village de la Justice.
2: Et alors, pourquoi Lincoln d'avocat, du coup Une alors, référence à Abraham Lincoln
3: ou... Alors, euh, vachement, bonne question. Le, quand j'ai racheté et je suis devenu associé, la question s'est posée de dépersonnifier euh, le nom du cabinet, qui avait le nom de l'avocat euh, historique, et on aurait pu donner mon nom et celui de l'avocat historique. Moi, on était rue Lincoln, dans huitième, et il euh, y avait à l'époque des avoués qui avaient, euh, je crois que c'est Récamier, qui avaient euh, donné le nom de la rue, au nom du cabinet et puis j'aimais bien l'idée euh, de dépersonnifier de pas forcément mettre son nom en avant euh, j'ai pas forcément euh, je, je tenais pas j'accordais pas forcément beaucoup d'importance à ce que mon nom euh, soit mis en avant et bon et effectivement Lincoln bah, ancien avocat euh, quand on va à Chicago c'est the Lincoln State euh, bon ancien président des États-Unis qui a aboli euh, l'esclavage gros stratège de la, la guerre de sécession assassiné par un mec de son propre parti donc euh, une fin assez assez tragique et et euh, on va dire euh, original. Donc non, non, on a pris Lincoln parce qu'on était rue Lincoln, après on a déménagé, donc Lincoln Avocat Conseil, euh, ça c'est le nom du cabinet. Aujourd'hui, quelle serait la vision comment, comment, euh, Quelle le est digital quoi cette
2: stratégie ouais, au niveau du digital Et même au-delà au du digital, parce que tout à l'heure tu me parlais de l'organisation, c'est aussi une certaine forme de stratégie en interne, les stratégies en interne et en externe que tu aimerais mettre en place pour te démarquer. Parce que tu vas nous en parler après, mais tu sais que le métier, les, 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 les cabines d'avocats et le métier du droit est en train de bouger, et qu'il va falloir se positionner et prendre un tournant qui va être important et rapide.
3: Oui, alors ça, ça c'est évident, il faut, il faut bouger. Euh, je pense qu'il est important pour les confrères aujourd'hui, c'est l'accompagnement du changement. Je pense qu'il ne s'agit plus de débattre ce que les changements vont nous impacter ou pas. Je pense que, sincèrement, aujourd'hui, on perd son temps à essayer de convaincre des gens qui ne sont pas forcément convaincus. Chacun fait sa religion, il y a des choses qui se passent, et ça ne touche pas que les avocats, ça touche tous les secteurs, tous les secteurs. Je prends un exemple très concret, aux États-Unis, l'occupation numéro un des hommes, c'est conduire. Demain, s'il y a des véhicules autonomes, qu'est-ce qu'on va faire tous ces gens pendant ce temps-là Et l'occupation numéro une des femmes, et c'est horrible, aux États-Unis, c'est d'être caissière. Et aujourd'hui, on sait tous que dans les supermarchés, les caisses automatiques, donc qu'est-ce qu'on va faire de, de ce temps-là euh, Donc aujourd'hui, les, les changements impactent tout le monde. Moi, je, ça ne me fait pas peur plus que ça, alors peut-être que je, 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 je suis naïf, mais euh, je pense qu'à partir du moment où on vend de l'intelligence, il euh, n'y a pas de peur à avoir. Des, des outils tech qui nous aident, euh, bah ça va d'autant améliorer le service qu'on donne à nos clients. Il ne faut pas croire le, le mode de pensée binaire qui consiste à dire c'est soit un humain, soit un robot. Non, ça peut être les deux. J'ai vu des articles cet été sur « ça y est, en Estonie, hein, la, la justice va être pa donnée par des robots oui, ». Si les gens lisaient l'article qui tournait sur les réseaux sociaux, on voyait bien que le robot prenait proposait une prise de décision avec une sorte de rule of precedent et du big data et de la donnée. Mais à la fin, la décision était prise par un être humain. Donc aujourd'hui, il faut être certain que c'est un être humain qui va, être, qui va donner la ligne d'un algorithme ou qui va interpréter une, une, une sortie, une recherche de, de jurisprudence faite par euh, du machine learning ou autre. Euh, donc moi, je pense que la réflexion, elle est pour notre cabinet, de se dire comment on peut utiliser ces outils-là de manière efficiente pour nos clients, il faut pas que ça soit de la science-fiction. Il faut que ça soit concret, il faut que ça soit efficace. C'est juste ça. C'est quelque chose qui est concret, qui est efficace, et euh, ça crée forcément de la valeur ajoutée pour notre service. Et si on peut en créer euh, pour nos clients, eh ben c'est tant mieux. Euh, moi, je bosse pour des assureurs. Euh, tous les outils tech et les budgets qui ont été dépensés par des banques, des banques assureurs ou des assureurs ces dernières années, je prends un exemple, BNP Paribas, c'est pas mon client, mais ils ont euh, euh, je crois avoir entendu ça l'autre jour, 6 milliards de budget annuel IT. Euh, donc quand il voit qu'il y a 3 milliards au dernier trimestre 2018 investis dans les fintechs, ça les fait à mon avis sourire parce qu'il y a beaucoup de fintechs. Alors c'est le futur et tout, mais euh, c'est encore assez, assez faible. Moi, ce que, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, faut réfléchir à des choses qui peuvent créer de la valeur ajoutée pour nos clients et qui soient scalables. Aujourd'hui, la question c'est, euh, ouais, je peux faire un glisser déposé depuis un mail Outlook sur mon progiciel à moi euh, telle enseigne d'assurance, ça marche à l'échelle de 100 collaborateurs. Si je le mets à l'échelle de 5000 collaborateurs et ça ne marche pas, je m'en fiche de cette évolution technique. Il me faut quelque chose qui soit efficace et il faut que ça soit faisable à grande échelle. Euh, il y a plein de choses dans nos métiers sur lesquelles on, on perd un temps complètement fou dans l'opérationnel, sur la relation avec les tribunaux. Le RPVA a beaucoup amélioré les choses, mais euh, il y a des choses qui sont facilement améliorables. Comme quoi, par exemple Je te prends un exemple très concret. Pour une réunion d'expertise, il y a un truc qui s'appelle l'article 145 du Code de procédure civile. Avant un procès, tu demandes au juge de désigner un expert pour qu'il dise à qui la faute, sur un chantier, mmh. sur une expertise. Donc, tu, tu es demandeur, tu vas faire une assignation sur l'article 145 du Code de procédure civile, et un expert va être désigné ou pas par un tribunal, et cet expert va convoquer les parties pour une réunion d'expertise. Si tu voyais le nombre de mails qu'on peut avoir parfois entre 15 parties, 15 défendeurs, plus le demandeur, plus l'expert, pour convenir d'une date de réunion, alors qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle Doodle, et on va te dire, oui, mais euh, c'est pas confidentiel, la sécurité, c'est Google et tout. Je veux dire, tu penses franchement que Google a quelque chose à faire de à quelle date va être la réunion pour aller voir le dégât des eaux Et puis tes mails, euh... c'est
2: aussi Google, quoi. <rire> Genre...
3: <rire> oui, et surtout, là, p... il faut améliorer le, le temps pour tout le monde. Clairement. Et c'est ça, 2020. C'est les, les années qui viennent, là, tout de suite, c'est se dire... Comment concrètement on peut tous se faciliter la tâche Les experts judiciaires, les tribunaux, les magistrats, dont les budgets sont sapés d'année en année, et si on dépasse la guerre avocat-magistrat, c'est comment on fait pour bosser tous en cohérence euh, et gagner du temps. Donc les objectifs doivent être cela, c'est comment on fait pour gagner du temps et que ça soit concret et efficace.
2: Et donc toi aujourd'hui, concrètement au sein de, ta, de ton cabinet, qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ta stratégie digitale Parce que tu m'as dit que tu avais deux développeurs web qui étaient en stage au sein de ton cabinet d'avocat, qu'est-ce qu'ils vont faire ou quelles sont leurs, les tâches qui leur sont données pour améliorer ton cabinet en interne
3: Alors, c'est une très bonne question. Euh, bon, déjà, on a fait de la RD avec cette plateforme de, de divorce. De, de, on n'en avait pas parlé, j'ai pas. Mais euh, euh, nous, on, on, du fait qu'on est un cabinet généraliste, quand on intervient, on est plutôt en B2B, quand on intervient pour des PME que tu as un patron de PME qui se sépare et qui a peur de payer une prestation compensatoire. Euh, euh, importante, ben forcément, et qu'il a confiance en toi, il va se tourner vers toi pour euh, s'occuper de son divorce. Donc on a fait traditionnellement euh, du divorce au cabinet, et m'est venue l'idée au moment de la déjudiciarisation des divorces amiables de faire une plateforme e-divorce.fr, et pour nous c'était complètement de la RD qui nous a permis de rentrer dans un écosystème de, de techos, de développeurs, de graphistes, de, euh, de devoir un peu ce qu'était le marketing, SEO, SIA, et tout ce qui, qui touchait à ça. Et le retour d'expérience de ça, c'est comment maintenant je mets ça dans des... Euh, des tuyaux pour que ça bénéficie à mon cabinet sur les thèmes qui sont les miens avec ce retour d'expérience j'aime pas prendre les états unis en exemple mais euh, échouons vite et faisons les retours d'expérience vite et, et punaise qu'est ce qu'on va qu'est ce que c'est riche qu'est ce que c'est riche en enseignement et aujourd'hui donc je mets tout ça au cabinet donc deux développeurs qu'est ce qu'ils font concrètement c'est euh, c'est des, bah, des tâches web ça peut être euh, la sous-traitance de alors là aussi, c'est un vaste débat parce que c'est quoi, quoi le web, c'est quoi le développement, là aussi mmh. c'est de l'athlétisme. Euh, tu es, es développeur front, tu es développeur back, tu es sur bon, alors,
2: es... Là, là, je tiens juste à te rappeler quelque chose, c'est que nos, nos auditeurs vont être majoritairement des juristes
3: et faut, des faut étudiants faut en droit, donc il faut un peu vulgariser. Alors, donc, vulgaris concrètement, c'est quoi C'est bah, faire un site internet qui ne soit pas juste un site vitrine, premier voilà. exemple. Un site internet, c'est bien. Euh, je pense qu'aujourd'hui, alors c'est des stats dont je n'ai pas trouvé les sources, mais ils disent qu'un cabinet d'avocats sur trois a un site internet, un sur 100 a un extranet. Alors que quand tu vas sur SNCF, tu as un espace client. Quand tu vas sur Air France et que tu es euh, Harvey Specter, tu as ton, ton assistante <rire> d'Harvey Specter, se log sur euh, euh, son espace client d'Air France ou d'American Air, euh, Airlines, ou ce que tu veux. Donc pourquoi aujourd'hui, nous, euh, avocats, alors que l'un des top 5 des reproches qu'on nous fait, c'est « vous, vous n'êtes pas joignable », J'arrive pas à vous joindre, vous êtes sûrement au cabinet, mais j'arrive pas à vous avoir au téléphone. Pourquoi on ne donne pas accès euh, à nos clients euh, via des espaces clients où ils peuvent euh, déposer des documents, suivre la procédure, etc. Ça, c'est des exemples très concrets. Un site vitrine pour le, les avocats sur trois qui en ont, c'est très bien, mais... — Mais ça sert à rien. — À quoi ça sert Mais ça, ça sert à voir qui sont les avocats et avoir une idée de la charte graphique. Est-ce qu'elle est plutôt 1990 Est-ce qu'elle est plutôt 2020 Est-ce que l'UX ou les interfaces ont été pensées ou pas On commence à voir venir ça, ça commence à changer.
2: — Mais il faut qu'il y ait aussi une compréhension de l'avocat pour savoir à quoi sert un site vitrine. Parce que, par exemple, moi, mes deux parents sont avocats à Nancy et je leur parlais de leur créer un site vitrine. Et ils me disaient « Ouais, c'est super, comme ça, on aura des clients qui vont pouvoir trouver notre site et venir nous trouver. » Mais c'est pas vrai un site vitrine n'a d'intérêt que pour le mettre au sein de ta signature mail ou sur ta carte de visite, parce que derrière, à partir du moment où il n'y a pas de référencement qui est mis en place, donc ce dont tu parlais, le SEO, il n'y a pas de référencement AdWords, donc le SEA qui est mis en place, tu ne trouveras jamais un site internet, sauf si tu tapes « cabinet d'avocat » avec le nom de mes parents, donc Pascal, Bernard et Nicoletta, Tonti Bernard, tu n'auras jamais le site internet. Donc il faut aussi qu'on comprenne que derrière le site vitrine est utile, pour présenter ce que tu fais, donc ce que tu me disais par rapport à l'achat de trafic et avoir quelques informations sur le cabinet, mais que celui-ci ne va pas servir à ramener des clients en euh, outbound.
3: Non, exactement, et, euh, et on parle plus d'inbound en ce moment, d inbound, oui. et il faut savoir ce qu'on veut en faire, et c'est là aussi où je pense qu'il faut se faire assister par des professionnels, mais euh, c'est comme on parlait de stratégie tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut en faire On veut en faire juste un site vitrine pour que les gens viennent voir nos têtes Ok, très bien. Pour afficher nos tarifs Ok, très bien. Est-ce qu'on veut faire autre chose avec On voit émerger des cabinets d'avocats en région où des jeunes avocats s'installent. Ils ont des sites qui sont super bien faits prise de rendez-vous en ligne, paiement en ligne.
2: D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, le, le, il y a, il me semble, un plug sur le site du barreau qui permet à tout avocat de le faire.
3: Exactement. Et le CNB a une plateforme qui le permet. Euh, ils sont en train de travailler là-dessus, sur justement le, euh, le référencement digital. Mais le comment dirais-je, ça ce sont des choses assez concrètes euh, mais auxquelles il faut réfléchir et il ne faut pas juste euh, faire un site pour faire un site, c'est euh, quelle est l'idée qu'on veut avoir derrière. Donc, une fois qu'on a défini ça, on peut être tout à fait à l'aise. Donc ça peut être un site vitrine, donc aujourd'hui mes mm. développeurs, euh, ils travaillent là-dessus et on a nous l'ambition de faire un, un peu plus qu'un site vitrine, ça peut être de la R&D, je te donne un exemple très concret, nous on a développé là en interne un, un comparateur de PDF. Je, vais sur, je fais deux clics, je tombe sur un lien internet, et je rentre un PDF, ben je suis en droit immobilier, j'ai une promesse de vente, euh, première version, qui fait 40 pages, avec les annexes, et j'ai la version euh, 3 ou 4, et du notaire euh, adverse, je vais la télécharger Et ben, très vite, plutôt que de faire à l'ancienne, de l'imprimer, de regarder page par page, est-ce que c'est les mêmes, et où est-ce que ça différencie, et ça s'appliquerait aussi à un jeu de conclusion ou contentieux. Normalement, on a des confrères, quand on fait un jeu de conclusion numéro 1, numéro 2, numéro 3, il arrive parfois qu'on mette des bordures en marche sur les paragraphes rajoutés. Avec
2: des traits, c'est ça Voilà, côté, mais ouais.
3: c'est déclaratif, c'est lié au fait que l'avocat le fasse. Et parfois, on n'a pas le temps et on ne le fait pas toujours. Là, ce comparateur-là, il va me mettre en rouge ce qui a été supprimé d'un côté dans la version initiale et en vert ce qui a été rajouté dans la version 2, 3, 4. Et euh, tu peux très vite calculer le temps que tu économises. Et ça, c'est fiable à 100%. Ah, c'est fiable à 100%.
2: Et donc ça, est-ce que toi tu pourrais envisager de le rendre accessible à d'autres avocats ou c'est développé uniquement en interne
3: C'est une très bonne question parce que ça on pensait le mettre en open source, en tous les cas en test sur notre site mm. parce que du coup, du fait d'être de, de euh, rentré en, en relation avec tous ces développeurs-là aussi, on a infiltré pas mal de réseaux euh, de tech, de gens dans l'intelligence artificielle et notamment dans la vision. Euh, et euh, qui nous ont dit en retour, euh, bah écoutez, nous, on a des besoins juridiques et on a pas mal de choses à faire euh, sur lesquelles on peut vous aider, mais par contre aussi, donc déjà, nous, ça nous a permis de récupérer des, de la clientèle euh, et euh, de s'intéresser à, à, à des choses assez concrètes. Euh, par exemple, tous les textes, signent des NDA, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne les lisent pas. Donc, ils vont faire un projet... Euh, on va leur demander parce que c'est un interlocuteur bien identifié qui a une structure, qui a une, un département de juristes. Et bah, le tech il va venir, il va signer l'accord de confidentialité et il ne va pas le lire. Ou alors il va signer une licence de transfert de droits de pays, propriété intellectuelle ou industrielle. Et en fait, le truc est worldwide, il y a de vita et pour bon, 0 euros. Et en fait, il ne l'aura pas lu. Et euh, donc il y a aussi un besoin de regagner la confiance dans. Alors ça, ça s'applique à, à beaucoup de secteurs. Mais en tous les cas, nous, ceux qu'on a croisés dans le milieu tech, à regagner la confiance des avocats, de à quoi ça sert un juriste Bah oui, parce qu'ils vont tous copier les statuts du copain, ils vont copier les CGV, les CGE de la start-up qui fait à peu près euh, ce qu'ils que... veulent faire, et parce que ça gagne du temps, et parce que, et parce que ça, coûte pas, euh, ça coûte pas si cher, et, et voilà. Donc ça, il faut trouver de, de, les bons équilibres qui permettent de, de satisfaire les besoins. Mais voilà, pour, pour être concret, ça, ça, peut être, voilà, ça peut être du marketing, ça peut être... Euh, euh, des outils euh, comme ça, ça peut être euh, bénéficier de services de tiers. Hein. Il y a Doctrine qui fait débat, mais je suis désolé, Doctrine a, a une... A une euh, moi, en tous les cas, en contentieux, me donne la possibilité euh, d'avoir une pertinence sur la recherche euh, juridique que je fais d'un cas bien particulier. Je, je peux avoir la jurisprudence davant hier euh, de... Du, du juge devant lequel je trouve je me trouve ou je risque de me trouver et ça va ça va me permettre ça va me permettre de donner un conseil un peu plus affiné et calibré à mon client et alors ça ne veut pas dire qu'on fait du forum shopping même si le forum shopping a toujours existé alors, tiens je ne vais pas aller là bas parce qu'il y a tel juge et il déteste les assureurs par exemple <rire> par exemple mais euh, ça ça va me permettre de dire ah ben bah, voilà j'ai été assigné je suis en défense je suis devant telle juridiction j'ai une idée de la couleur de la jurisprudence, du juge local en ce moment, et plutôt que de me battre inutilement contre une demande de provision référée, bah, je vais peut-être essayer de la diluer sur d'autres co-défendeurs, ou je vais peut-être essayer de la minimiser ou de la chiffrer moi-même. Voilà. Donc c'est la stratégie la plus opportune.
2: Donc grâce en fait, aux nouveaux outils technologiques, tu peux Exactement. mettre en place et une ça stratégie. J'avais une autre question à te poser, parce qu'on dit souvent que les professions libérales, elles sont gérées par des ordres, ou des conseils nationaux, ou des chambres, qui posent des difficultés, notamment par rapport à la publicité, au marketing et à ce que tu as le droit de faire en tant qu'avocat ou pas. Par exemple, pour les pharmaciens, la publicité et le démarchage extérieur est interdit. Comment aujourd'hui, en tant qu'avocat, tu arrives toi à percer ces solutions Parce qu'on voit qu'il y a énormément de difficultés. Doctrine, bon, ils ne sont pas avocats, mais ils sont fait taper dessus par le CNB, par le barreau de Paris et par tous les barreaux de France. AGN Avocat avec Frédéric Moreas, ils se sont pris des procès de tous les côtés où on a essayé de les faire sauter, etc. Donc, la profession est quand même... Contre cette mouvance de marketing, de publicité, de changement de ce qui est en place.
3: Alors, je ne toi... suis pas d'accord avec ça parce que je pense que ça change. Je pense que ce que tu décris est tout à fait vrai. Tu as pris des exemples qui sont, qui sont ce qu'ils sont et qui sont. AGN à Limoges, ça a été compliqué. Et AGN ailleurs, c'est compliqué. Ils sont d'HEC, hein, je crois. HEC
2: et DGC, oui.
3: <rire> mais, euh, alors, pour répondre, je pense qu'il y a, y a l'accompagnement du changement qui est important, il faut, il, faut, il faut dialoguer, il faut faire de la pédagogie. Je pense que la déontologie, on ne doit pas la percer. La déontologie, elle est là. Alors, ce n'est pas, pas une posture, ce n'est pas, pas un discours, euh, mais la déontologie est là pour protéger le justiciable. Si la déontologie est là, c'est qu'elle nous permet à nous, justement, de respecter des règles qui profitent aux consommateurs. Donc, il, la, la déontologie est un argument, pour moi, marketing et commercial. Donc, euh, il suffit euh, de lire les choses changent. La commission prospective et innovation a organisé, il y a un mois, je crois, à Rennes, à l'université de Rennes, commission présidée par Louis de Gauss, une sorte d'état généraux, je crois, sur l'innovation, et j'étais impressionné de, de l'ouverture et de niveau, à quel point ils étaient faire de l'an, c'est-à-dire que il faut trouver un juste équilibre. Et c'est ça le challenge. Il y a des us et coutumes, il y a des règles déontologiques qui s'appliquent, qui sont réglementaires pour les avocats et qui peuvent mener à des sanctions. Donc il faut les respecter, ça c'est évident. Euh, mais il y a un assouplissement. Il y a des articles qui, disent, qui apparaissent dans le, le règlement national. Il y a un article sur la publication, enfin l'article 19 sur les, les sites en ligne et la participation d'un avocat à des sites de tiers. Et régulièrement, il y a des choses qui... Euh, qui sont rajoutés donc il y a une prise en compte de ça donc je pense pas qu'il y ait un frein et je pense que le temps marie aimé Perron à Paris euh, qu'Olivier Cousy euh, le discours euh, qu'il a tenu euh, à l'ouverture de l'EFB à Paris j'ai pas tout écouté mais c'est un discours quand même assez tourné vers l'innovation vers l'ouverture euh, Christiane au CNB. Ben, je rappelle qu'elle est avocate en nouvelles technologies euh, en, droit, en droit du numérique donc elle est rompue à ces questions-là depuis, euh, si tu veux, tu regardes là, il y a un dallos actions, c'est elle qui l'a rédigé. Euh, donc ces questions-là, euh, je ne crois pas qu'il y ait des freins. Je ne crois pas qu'il y ait des freins, je pense qu'il faut dialoguer, je pense qu'il faut, il faut respecter les règles. Et il euh, n'y a pas besoin de contourner ou de percer pour donner un, un service pertinent euh, au client. Après, il y a des débats sur l'apport d'affaires, il y a des débats sur des euh, euh, contournements qu'on voit dans la pratique par des plateformes qui ne sont pas avocats mais à nous, avocats, de changer les choses de l'intérieur.
2: D'accord. Donc, pour toi, c'est essentiel que l'avocat puisse se tenir au courant de ses évolutions au niveau de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire, pour devenir le plus pertinent possible et asseoir réellement ta place sur un marché.
3: Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il y a des contraintes euh, qu'il doit respecter. Et, euh, et même si aujourd'hui, euh, l'article 111 du euh, décret qui te permet d'avoir, en tant qu'avocat, une structure commerciale dans laquelle... Sur une activité euh, connexe et accessoire au, au droit, c'est un peu l'ouverture aussi quand on parle des avocats mandataires en transaction immobilière. Oui. C'est un peu l'ouverture aussi euh, quand on parle des avocats euh, agents sportifs. Alors, ils sont pas agents, ils sont mandataires sportifs. Euh, mais c'est-à-dire que moi, là, j'ai récupéré un jeune footballeur. Quand je regarde le règlement de la FIFA et la FFF, et quand je vois ce qui est marqué et que je déduis ce qui devait se passer avant, qui marque ça sur les règlements, je me dis mais ça devait être la, la foire. Donc... Notre déontologie, notre manière de fonctionner, le principe du contradictoire, enfin, il y a des règles essentielles à toute procédure, c'est une valeur ajoutée parce qu'on est aussi les garants comme un journaliste qui vérifierait une source, il a une info via une source, il va vérifier via une autre source que cette information est plus ou moins crédible avant de prendre un papier. Il le fait, il ne le fait pas, c'est sa responsabilité. Mais à nous euh, de mettre en avant les règles euh, qui sont les nôtres pour qu'elles aient de la valeur ajoutée pour les, euh, les, euh, les clients quels qu'ils soient.
2: Et donc, au niveau des conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à un étudiant qui va finir ses études en droit, quelles seraient les compétences qui sont nécessaires pour lui de développer et les pièges à éviter
3: oh, C'est vaste, mais c est, c est, les compétences, en tous les cas, c'est sûr qui, de mon point de vue, je crois l'avoir dit quand j'étais passé à Nancy, c'est qu'on doit… Les étudiants et moi, bon, on me disait ça aussi quand j'étais à la fac. Vous devez lire le journal tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut lire le journal tous les jours ou aller sur le Huffington Post ou regarder tous les postes, et tout. Même si on y va quand même assez régulièrement ou ailleurs. Ou... Mais je pense qu'il faut qu'ils soient autodidactes. Je pense qu'il faut qu'ils s'intéressent à autre chose que le droit. Je pense qu'il faut qu'ils regardent ce qui se passe dans le monde qui entoure le droit parce que le droit est une réponse à la société qui évolue. Et euh, quand on regarde les manifestations, quand on regarde certains comportements euh, des forces de l'ordre, quand on regarde, euh, le droit être, doit être là en réponse. Le droit est une réponse à certaines pratiques commerciales. Euh, donc il faut avant tout regarder la société, comment elle bouge, pour avoir un, une appréciation euh, juridique pertinente, au-delà des règles euh, qui sont applicables et qui est, et qui est le corpus qu'on qu applique. Donc euh, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe sur le plan tech, il faut regarder ce qui se passe sur le plan euh, des marchés, euh, les, les marchés bougent peu importe les secteurs on parle de l'automobile on parle de, de l'assurance on parle de l'immobilier il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui sont en train de changer le service à la personne donc il faut qu'il aille voir euh, dans d'autres matières que le, que le droit moi je privilégie la tech mais ça peut être, ça peut être autre chose et puis après les, euh, je pense aussi que les écueils à éviter c'est de se... il faut réfléchir à ce qu'on veut faire ça peut paraître abstrait mais et dans quelles conditions on veut travailler C'est un peu le, le débat euh, utopique de se dire, bon, tu me demandais, moi, qu'est-ce que je veux mettre en place pour mon cabinet Moi, l'utopie pour mon cabinet, ce serait peut-être qu'en 2024, on part tous à 17h. Et que moi, je dise à mes équipes, à 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Et qu'on soit sur un, le même niveau de, de travail, ou d'efficacité. Euh, qu'est-ce qu'on veut pour nos vies euh, aller répandre la bonne parole parler de la formation des gens, c'est très bien mais qu'est-ce qu'on veut pour nos proches Qu'est-ce qu'on veut pour nos vies personnelles Est-ce que tu veux aller à la montagne régulièrement faire du ski parce qu'il vient de tomber un mètre de poudreuse et que tu sais qu'il y a un champ de peuf qui t'attend et qu'il faut absolument que tu y ailles et que c'est hors saison la liberté et l'indépendance d'un avocat lui, va lui permettre de faire ça et tout en étant disponible et réactif avec une structure qui le permet pour ses clients euh, les conditions en mer sont top et tu as envie de partir faire du kite ou, euh, ou de la voile et tout, voilà L'indépendance, l'autonomie de notre métier doit permettre de te donner un niveau de vie euh, qui, soit, qui soit intéressant. Euh, donc je pense qu'il faut réfléchir à ça. Comment on veut travailler Et une fois qu'on a défini ça, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour, pour y parvenir. Et, et donc on retombe sur une approche qui n'est plus juriste, mais qui est celle d'un tout entrepreneur ou d'une entreprise. Bah, j'ai des objectifs, j'ai des instruments de mesure, je les contrôle régulièrement. Qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ceux qui les dégradent C'est des, des indicateurs de performance que tu peux aisément vérifier. Quel dossier cette année euh, bah, J'ai eu tel client qui était assez pénible et il m'a rapporté tant. Est-ce que je le garde Est-ce que je ne le garde pas euh, J'ai tel client que j'ai un peu délaissé et pourtant il représente tant dans mon chiffre d'affaires. Comment je peux faire pour... Euh, améliorer les choses, et moi comment je peux faire pour améliorer ma vie au quotidien Je crois beaucoup, sans être utopique, que les, les outils tech doivent nous permettre d'alléger une masse de travail incroyable et, euh, et de gagner sur du temps de vie personnelle. Alors si je me trompe peut-être, et on en reparle en 2025, ou en 2024, ou je sais pas quand, mais je prends un exemple très concret, le RPVA c'est pas, 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 pas compliqué, c'est de la communication électronique sécurisée avec les juridictions avant, moi, quand j'ai commencé mon métier, pour signifier un jeu de conclusion, on se déplaçait parfois à la dernière audience de mise en état pour laquelle on avait reçu une injonction de conclure, et on allait faire tamponner ça par les huissiers audienciers au tribunal, et on allait à l'audience, hop, on glissait nos conclusions, on s'était déplacé physiquement, à Paris, à Créteil, à Bobigny Aujourd'hui, on envoie un mail. On envoie un mail. Et tout le monde le sait. Et l'avocat qui n'était pas là à l'audience, et qui voulait demander un renvoi pour répondre à ces conclusions-là, ben aujourd'hui, il le voit, il a une notification, il reçoit un mail du RPVA, et tout le monde reste derrière son bureau. Et les gains de temps, on ne les a pas mesurés. Il doit peut-être y avoir des sources quelque part, mais on gagne combien de temps avec ça
2: Énormément de temps.
3: Énormément de temps. Et c'est des temps sur lesquels on passe au téléphone à répondre à nos clients, à, à ouvrir des bouquins et être encore plus disponible. Donc, tout ça, ce n'est pas que, euh, que de la science-fiction, en fait. Il y a des choses très concrètes, très simples. Le comparateur PDF, moi, j'ai calculé, ça me fait gagner sur des documents de 40 pages. Euh, je gagne, c'est... Euh, le document de 40 pages, on l'a fait deux exercices, il y a mon bras droit qui l'a fait version papier, qui l'a lu, et moi je l'ai fait avec l'outil. Moi j'y ai passé 20 minutes, lui il a passé euh, 1h20, tu vois, donc j'ai gagné... 1h, euh, voilà.
2: et 1 heure dans une journée, un moins, si c'est dans 40 énorme. minutes,
3: tu vois, et au tarif horaire, voilà, tout ça, donc tu fais gagner du temps et de l'argent à tes clients. Et ça c'est concret. Donc Mais, le, le voilà. Le but c'est de définir des, exercices, des, des outils qui soient implémentables, qui soit simple d'utilisation, qui ne nécessite pas de faire une formation de 150 heures euh, pour, pour comprendre l'outil et, euh, et pourquoi pas, oui, les mettre en, en open source pour euh, des clients, pour des confrères, pour euh, n'importe qui. Euh, de toute façon,
2: on le mettra en lien de, 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 de l'épisode, on mettra ton site internet et euh, dès qu'il sera disponible, on pas, enverra un petit ouais, plug. Oui, là,
3: le site n'est pas en ligne. Ah, D'accord, euh, dès qu'il
2: sera en ligne, tu m'enverras ça et je le rajouterai. Avec plaisir. Et donc, si je comprends bien, et pour faire un petit résumé de, de, de l'interview qu'on vient d'avoir ensemble, ou plutôt de la discussion qu'on vient d'avoir ensemble, un étudiant en droit aujourd'hui, ça doit s'informer, oui. ça doit réussir ses études, soit en y allant, soit en devenant autonome, ça doit réfléchir vraiment à ce qu'il veut faire et où il veut aller, comment il veut travailler et ce qu'il veut mettre en place ça ne doit pas rester obtus, ça doit, euh, il doit garder, entre guillemets, les yeux ouverts sur le monde, et s'intéresser à d'autres choses, comme la technologie, les différents marchés dans lesquels il va potentiellement pouvoir travailler, pour rester le plus efficient possible, et donner les meilleurs conseils à ses clients, tout en s'intéressant au monde qui l'entoure, et en servant des règles de, de déontologie qui lui sont imposées, et qui font la beauté de la profession, pour réussir au mieux à s'implanter au sein de son marché.
3: C'est euh, exactement ça, et je pense que, quand on est étudiant à la fac, la meilleure chose pour ça, c'est d'aller voir, voir par soi-même. Et on revient sur ce qu'on disait au début. Les stages. Des stages. Ne pas hésiter. Ne pas hésiter à aller, euh, à aller en cabinet, à aller en entreprise et à, à faire des candidatures. Ah, cabinet. alors là, du
2: coup, j'ai une dernière question à te poser parce que c'est une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. J'entends souvent des étudiants en droit qui me disent « Ouais, mais en fait, je, je peux pas avoir de stage parce que j'ai pas de contact, j'ai pas de réseau. » Tu as, as une réponse à donner pour ça
3: Alors, c'est euh, vrai. Euh, mais je pense que il faut pas faire la fine bouche non plus. Je, moi, j'ai vu beaucoup de stagiaires débarquer qui voulaient un bureau vu sur la scène, une assistante, et faire que euh, du M&A, et prendre des avions entre Paris et, et New York. Oui, ça va être difficile de trouver un stage dans cette conditions là <rire> euh, Je pense que quand on cherche un stage, je sais pas moi, en droit des affaires, et qu'on aime bien le droit de la famille, et qu'on a un doute et tout, bah, peut-être qu'on peut aller voir dans un cabinet dans de de la famille, pour voir comment, euh, comment ça bosse et, et est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas Je prends alors la famille par hasard. Mm. Mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on voit à la fac sur lesquelles on a des idées reçues et qui sont tout à fait différentes dans la pratique. Euh, donc il faut, il faut y aller. j'ai pas de réseau, il faut, il faut marteler. Hein. On a tous fait pareil, hein. on envoie, on bombarde, candidature spontanée les sites d'offres. Donc on...
2: vraiment toujours oser et pas se fixer des espèces de, de plafonds de verre qui euh, sont et, présents et mais peuvent son, être explosés. Sa -être, élargir sa
3: cible peut-être, élargir sa cible, et se dire, voilà, je, moi je ne vais en stage que dans des cabinets anglo-saxons, ben non, peut-être qu'il y a un cabinet individuel à deux pas de chez soi, à, à Rouen, et qui est top, et on va ah ouais. apprendre super euh, plein de choses, et l'avocat en charge, il va, il va avoir du temps à vous accorder, et ça va être une révélation. Donc ouais. il, faut, il, faut aller, il faut aller voir, ça je pense qui Et ça, un, je pense que les, les professeurs et, euh, le disent dans les amphis, mais il faut vraiment pousser, pousser les étudiants à, à aller sur le terrain, et, <coughs> pardon, et à aller voir concrètement et que ça est pas forcément dans le monde du judiciaire, hein. ça peut être en entreprise, dans un service, ça peut être dans une juridiction, je pense on postule pour faire un stage dans un tribunal, euh, et quand on a une convention, euh, je pense qu'il y a beaucoup de tribunaux, qui euh, là avec les déménagements, les tribunaux judiciaires, je pense qu'il y a des, des petits coups de main qui ne seraient pas de refus.
2: Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Mmh. Écoute Guillaume, on a déjà bien parlé, on va finir cette conversation, mais avant de finir, euh, j'aimerais savoir si tu pouvais me recommander un avocat pour l'émission du jeudi, Les Barons du Barreau, qui va pouvoir être interviewé pour des raisons particulières, je parle exprès beaucoup pour te laisser le temps de réfléchir, mais quelqu'un qui est impressionnant dans son domaine, que tu pourrais me recommander parce que tu trouves qu'il a un exercice du droit ou une vision du droit qui est particulièrement intéressante. Ne te vexe pas et ne vous vexez pas, il ne me donnera que le nom d'une seule et unique personne, et il aime beaucoup de gens, mais il ne pourra pas donner le nom de tout le monde.
3: Une seule personne, c'est difficile. Alors donne-moi en deux ou trois. <rire> Là, comme ça, me viennent à l'esprit trois noms. Il y a Mathieu Davy, que, oui. que tu dois avoir le dans ta liste.
2: Président de Avotech.
3: Il y a Barthélemy Lomial, mmh. euh, le
2: fondateur de Hippocampe
3: Fondateur de Hippocampe et euh, membre du Conseil de l'ordre de Paris, jeune élu, et qui a une vision justement euh, très intéressante sur ces, euh, ces entremêlements. Et, et moi je dois dire que j'ai été assez impressionné, je ne le connais pas personnellement mais euh, j'étais assez impressionné par Louis de Gauss euh, euh, au cours de cette euh, formation à Rennes. Alors je crois savoir qu'il est membre de, de la CE et, euh, et j'ai trouvé que le, le ton, le, le fond, la forme c'est euh, quelqu'un qui, à mon avis, qu'il faut aller voir. Ok. Et qui, qui aura sûrement des réponses intéressantes euh, si jamais il a le temps de te de recevoir euh, Assez. Euh, mais, Assez, assez intéressante à te donner, mais sinon, là, comme ça, on... voilà. C'est parfait, psychique. au pire, tu m'en communiqueras a euh...
2: posteriori. Bon, ouais. et dernière chose, et si euh, on veut te communiquer, tu m'as dit que tu cherchais encore un autre collaborateur ou éventuellement des stagiaires, est-ce qu'on peut t'envoyer un mail quelque part ou euh, t'envoyer euh, une candidature spontanée ou quelque chose
3: Alors, je reçois pas mal, oui, effectivement. Il mm. euh, y a l'adresse avec euh, avocatcom euh, où il ne faut pas hésiter à, à envoyer vos candidatures, une lettre de motivation, c'est classique. Ouais. Et euh, quand on peut, on rappelle les gens. T'es
2: euh... pas passé à la vidéo, toi, le mec de la Legal Tech <rire>
3: Non, il y a plein de choses. Euh, tu vois, on n'a même pas de site internet, nous, euh, ouais, nous bah. qui sommes dans, dans, euh, sur ces sujets-là. Mais euh, voilà, on est, on privilégie le comportement. Nous. Ok. Le comportement parfait. et les gens, peu importe la, les connaissances, les compétences et tout. Euh, nous, c'est vraiment le comportement et euh, on aime bosser dans, dans une bonne ambiance.
2: Eh bien écoute, on va s'arrêter sur ces belles notes parce que pour moi, c'est très important. Je te remercie du temps que tu as pu m'accorder, Guillaume, et puis euh, j'espère te revoir bientôt. Je t'en prie. Ciao, Merci à la prochaine. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ma conversation avec Guillaume Maxi vous a plu. Si vous souhaitez participer au podcast ou nous poser des questions, vous pouvez évidemment le faire sur nos pages Facebook et LinkedIn au nom de Anomia, A-N-O-M-I-A, ou encore nous contacter par mail. J'espère que cet épisode vous a plu, car il y en y aura bien d'autres, soit dans les barons du barreau qui seront publiés le jeudi, soit dans les juristes en herbe qui seront publiés le lundi. Et ce que je vous demande, c'est de mettre un petit 5 étoiles sur iTunes Podcast ou sur Soundcloud qui nous permettra de faire connaître ce média et permettre à un plus grand nombre de juristes d'avoir accès à l'information. Bonne journée à tous
1: For full important safety information, visite juvederm.com. ACAST enbefaler.
3: Mit navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en club, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skidesrætter alle de der podcasts og forklarer, hvor meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi udrede.
1: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.